Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Grandula Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é. Quem mais ordena, terra da fraternidade, grandula vila morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandula vila morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandula vila morena. A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Muito boa noite. O nosso Frequência Académica de hoje é com o meu caríssimo amigo e colega Francisco Viseu Pinheiro, professor de Arquitetura da Universidade de São José, 
com percurso de vida que passa por Lisboa, Moçambique, Madrid, muitas idas a Tóquio para terminar o seu doutoramento, Viseu Pinheiro, um homem debruçado sobre o urbanismo e a arquitetura do território, homem de bondade, de fé, princípios e valores. Achei curioso, Francisco, ter escolhido Grândula Vila Morena, do nosso amigo Zeca Afonso, para abrir o programa de hoje. Sim, bem, uh, Zé Mel, muito obrigado pelo convite, antes de mais. E como pediste três canções que eu tenho na memória de diferentes fases da vida, portanto, esta é a primeira uh, que eu me lembro, foi um dia em que não fomos à escola, Portanto, eu tinha aqui 12, 13 anos e lembro, portanto, meus pais estavam a ouvir a rádio e, portanto, não há escola para ninguém, não é? Apesar disso, meu irmão mais veio saiu logo para o Largo do Carmo para ver o que é que estava a passar. <risos> Mas como eu era assim mais novo, portanto, ficámos em casa um dia de férias. E essa era a canção que vem muitas vezes, portanto, a canção da imagem, portanto, do Zeca Afonso, e ficou assim na memória, portanto, de tanto repetir, nós sabemos que foi o sinal, o código de lançar a revolução, mas para mim o conteúdo da canção, para mim, tem valores que também que são, sobretudo, cristãos, que de alguma maneira às vezes foram desviados por diferentes ideologias, mas o aspecto da amizade, da igualdade, porque por exemplo, todos somos filhos de Deus, somos iguais perante Deus, um, em cada esquina um amigo fala, portanto, gostei do, da canção e claro, sou um admirador do Zeca Afonso um, e portanto essa canção sempre ficou na memória e marca esse período da vida portanto. Como é que reagiram lá em casa quando souberam do que estava a acontecer do fim da ditadura? Uh, bem uh, a minha família é de classe média Portanto, eu lembro-me de um comentário que o meu pai tinha feito antes, porque saiu um livro do Spindler, Tony Spindler, sobre o, oh Marcelo, já não sei, sobre o Portugal e o Futuro, e, se, e se estava no ar um ambiente de mudança, qualquer coisa ia acontecer, mas claro, não se sabia exatamente. Um, e havia muitas questões ao princípio. Só passados os meses é que se via, houve uma tentativa de diferentes grupos de analisarem o movimento de uma certa direção não? para o comunismo, para o socialismo para a social-democracia democracia, portanto, uh, mas ao princípio não se sabia bem o que é que ia dar não é? e portanto os comentários foi wait and see não, é? portanto, não, não houve assim nenhum burburinho ou nada, porque o foco dos meus pais era continuarmos a estudar a educação, isso era o fundamental não é? E, e lembras-te, quando voltaste à escola, como é que os ânimos e os comportamentos... Sim, aí notei mudanças. Hum, havia mais, hum, digamos, balda, anarquia, houve um colapso da autoridade dos professores, dos reitores. Eu estive no Francisco da Ruda e penso que o reitor foi, de alguma maneira... Hum, Perseguido, na altura, a perseguição tinha uma palavra que era chamada saneamentos. Né? A pessoa era, digamos, carimbada, esquerda, direita, fascista, quer fosse, quer não fosse, isso não, não interessa. Né? Mas, 
Isso é uma fase que na altura, pronto, como miúdo, não ligava muito, mas vendo em retrospectiva, vejo que se cometeram muitas injustiças. Por exemplo, no, no, eu estava na altura no Liceu Dom João de Castro e, e todos, praticamente, não houve aulas, havia RGAs, reuniões geral de alunos, comícios até às tantas da noite, alunos que deitaram cadeiras pela janela, expulsaram os professores, partiram... Portanto, houve um certo anarquia em confronto, às vezes a polícia entrava lá, portanto, uma espécie de revolução cultural, que podemos comparar com a China, e de facto eu lembro que a maior parte da juventude na altura era maoísta, do MRPP, e lembro-me dessas pinturas grandes nos morais de Lisboa, Portanto, havia uma grande dinâmica, ao ver os chaimites, gostava de ver os, os carros militares na rua. Portanto, eu via mais um bocado o folclore um, e só depois é que a situação começou a, um, digamos, a agravar-se. Um, depois, talvez, do Spínola ter, ter sido enganado num golpe contra golpe de sair do país e quando se começaram, à altura do Vasco Gonçalves, e começaram a... Um, a despedir pessoas. Eu lembro que na altura a minha mãe estava no serviço florestais e ela opôs a um plano que era abrir a caça, liberar a caça, para ter mais caçadores e ela opôs porque ia dar cabo de várias espécies, não só das perdizes. E ela acha que seria um desastre a nível ecológico. E opôs ao plano e foi roturada imediatamente fascista. Portanto, quem defendesse como ela defendia o... A natureza, porque ela é engenheira de floresta e agricultura, foi rotulada de fascista e posta numa lista negra que, que circulou de pessoas a serem eliminadas. Enfim, se falou-se muito da Copcon, do Campo Pequeno. Uh, houve altura que se forçou também a trabalhar ao domingo e o meu pai também ver isto vai para uma ditadura comunista e começou a haver perseguições realmente. Uh, ele disse, vamos embora, ele tinha um colega a trabalhar em Espanha, um português, convidou para ir trabalhar, o meu pai é engenheiro de, pronto, de metro, mas também teve, em, pronto, teve vários projetos de infraestruturas em Angola, em, em Portugal, portanto, fomos, digamos, de imigrantes, e foi, digamos, uma altura mais dura, porque saímos praticamente com o pouco que tínhamos, uh, um contentor, Penso que uma das, das músicas podia ser a carga metida nos contentores. <risos> dos chutes e pontapés. <risos> porque foi assim uma coisa rápida, lembro. Nesse Natal não tivemos nada, tive uma espécie de livro, ainda foi um livro tintim, e, e pronto, e sair com o que tínhamos, ficar em casas de amigos, até que depois conseguimos uma habitação económica em, em Madrid e começámos a melhorar. Mas pronto, tive essa experiência de ser refugiado, um, e ser, digamos, alguma perseguição por motivos pronto, ecológicos, ao fim e ao cabo, mas na altura era tudo político, não é? A pessoa é classificada ao esquerdo ou à direita, não é? Porque, pronto, acho que é uma coisa muito errada a pessoa classificar. Eu penso que antes, na Idade Média, era bom ou mau. Agora é esquerda ou direita ou conservador ou progressista. É uma espécie de manicaísmo que é completamente... Errado, não é julgar as pessoas desta maneira. Mas, infelizmente, acontece muito, não é? Exato. 42 anos após o 25 de Abril, que reflexos encontras uh, na sociedade portuguesa, reflexos dessa revolução cultural, como disseste bem, uh, que tu encontras na, na sociedade portuguesa, 
atualmente? Bem, eu não conhecia muito antes o anterior, porque era, digamos, um teenager, vivia assim, o meu foco era o estudar, os amigos, o futebol, portanto, não, não tinha assim grandes preocupações políticas. Mas, claro, houve... As revoluções trazem aspectos positivos e negativos. Eu lembro-me dos refugiados que encheram Lisboa, pessoas que vieram de, de Angola, de Moçambique. Um, uh, comecei a ver muito mais pobreza, portanto, que não se via assim uh, tanto. Um, Costumo ver, por exemplo, professores que eram bons terem sido saneados. Uh, e, de facto, nós, na nossa uma das turmas, pusemos o aluno fora, os alunos estavam a fazer barulho porque queríamos ter uma aula. Era uma aula de física ou de geografia, por ser bom. E havia um, um aluno ou outro que não deixava dar a aula, né? E nós, três ou quatro, pegámos no aluno e pusemos de vez de professor, né? Portanto, uh, havia uma certa euforia de podermos fazer o que quiser, mas, por um lado, havia uma falta de responsabilidade e pedir contas. E, claro, a economia, muitas coisas sofreram né? por isso. Um, já passou muitos anos, eu estou mais, sobretudo, aqui em Macau, portanto, não estou assim ligado à política. Um, para mim, penso que o sistema, o, mais importante do que ser uma democracia, um socialismo, ou um comunismo, é ser um sistema que funcione para o bem do povo. Né? Uh, que tenham dirigentes honestos e competentes, porque na democracia tens muita gente... Que é, que é corrupta, que é desonesta portanto a democracia não é a partir de um sistema que que garante né? eu penso que o melhor sistema ainda está para vir mas que tenha esses check and balance em que realmente tenham pessoas competentes a gerir e que vejam os cidadãos como membros de uma comunidade como, como irmãos como pessoas que têm a responsabilidade e não como consumidores o meu grande problema é ver o, o, os cidadãos como consumidores, consomem mais disto, consomem daquilo, consomem um hospital privado, consomem, portanto, que é uma visão completamente errada. E, infelizmente, o capitalismo tem muito nessa orientação. Portanto, o capitalismo e a democracia não é o melhor casamento nesse aspecto. Não é? Portanto, eu defendo, não defendo um sistema em particular, defendo um que promova pessoas competentes e responsáveis. Portanto, liberdade, com responsabilidade, com responsabilidade. Isso talvez tenha sido no 25 de Abril o que faltou mais, uh, é a responsabilidade ligada à liberdade. Uh, havia um colega meu que dizia, os Estados Unidos precisam de outra grande estátua. Tem a estátua à liberdade, mas não tem a estátua à responsabilidade. E como diz, uh, estou a lembrar do filme do Spider-Man, diz que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Né? Porque a pessoa com grande poder e grande liberdade sem responsabilidade pode fazer um mal imenso. Né? Portanto, eu penso que é fundamental a responsabilidade. Chegam à Espanha, a Madrid, onde certamente ainda haveriam no ar uh, uh, sintomas do franquismo. Como é que foram as tuas vivências em Madrid durante o, o tempo que estiveste lá? Bem, nós ficámos numa espécie de hospedaria pobre, onde tinha chuveiros, tivemos que ir, digamos, aos banhos públicos, lembro Houve esse choque de passar para a idade média para refugiado, né? o de perderes todos os teus amigos, os familiares, portanto, tudo de repente é um corte bruto. É uma língua e uma cultura que é diferente da portuguesa, é bastante diferente, apesar das semelhanças, e, portanto, custou bastante, tínhamos que fazer exames, 
mas começou-se a melhorar aos poucos, porque realmente a família é o que une, o que, une e que consolida uh, e dá estabilidade. Né? E na altura o Estado espanhol tinha uma política, que não sei se tem, de apoio às famílias numerosas. Portanto, se uma pessoa tivesse quatro filhos ou mais, o Estado pagava, não sei se tudo, mas quase tudo em termos de educação, uh, ajudava bastante a habitação, e quando nós tivemos essa sorte, fomos postos ao abrigo desse programa, numa habitação social, que em Macau seria, pós-tandas de Macau seria uma habitação de luxo, porque tinha três quartos, pronto, tinha árvores à volta. Pronto. Nessa altura, nessa, penso que o programa de reconstrução nacional da Espanha foi ótimo, porque numa, quando acabou a Guerra Civil, a Espanha estava bastante destruída, infraestruturas, pontes, habitação, e as conseguiram realmente reconstruir. Uh, acho que é um modelo uh, de reconstrução nacional e de sistema... Eu penso que o franquismo não está nem entre o fascismo nem o socialismo, é um sistema muito próprio em alguns aspectos, e as conseguiram tornar-se dessa uma potência industrial. Portanto, de políticas, como eu digo, não sei muito, agora, como refugiados, fomos bem recebidos, e tive a hipótese de ficar num dos melhores colégios uh, com o apoio do Estado, que era ao pé da casa. Uh, portanto, passámos... Uh, antes tinha estado num colégio que era uma zona muito pobre, uh, realmente era incrível, mas... E com esse apoio do governo conseguimos ter acesso portanto, à saúde, uh, à uma boa educação. Uh, e depois voltámos para... Quando Portugal começou um bocado a acalmar, penso que na altura do do general Leandes, portanto, em que já não havia esse perigo de ter uma ditadura comunista ou, portanto, voltar a ter liberdade, então voltámos para, para Lisboa e aí, pronto, fui para... quando fui estudar arquitetura, né? portanto, é um, uma religação, digamos, a Portugal. Né? O curso de arquitetura mudou a tua vida? Ah, sim... Um, na altura pronto, eu não sabia se ir para a arquitetura ou para a medicina porque a minha, a minha irmã queria que eu tinha jeito de mãos <risos> e desenhaste, davas um bom cirurgião uh, mas eu fui a um curso na altura de um clube juvenil levado por pessoas do Opus Dei em que havia tertúlias com especialistas para tipo de cursos de orientação de vocação profissional e houve tertúlias com arquitetos engenheiros, médicos jornalistas e nós fomos vendo pronto, havia uma introdução o que é que é digamos, a estrutura, a base da profissão e também pronto, os problemas os conflitos pronto, que é a vida de um profissional nessa área ou noutra área e quando foi da medicina vi, isto é demasiado sangue isto não é para mim e a arquitetura foi quando comecei a ver a diferença que era um arquiteto, um engenheiro porque o meu pai e o meu irmão mais velho são engenheiros bem, a minha mãe também como engenheiro civil cultura e quando foi distinguir o que é que era tanto o nevoeiro e aí foi quando comecei a ver mais claro a minha vocação profissional e claro, também tinha jeito para desenho uh, desenho à mão, depois também desenho uh, na pintura pronto, foi um descobrimento aos poucos. E também aproveito para conhecer na altura também essas pessoas esplêndidas do Opus Dei, que é amigos da, da minha irmã, e na altura falava-se muito mal e, 
Estas pertencem sempre que lugar, não é? são bons, são maus, são heréticos. É? Dizia-se tudo na Espanha houve uma perseguição muito forte uh, contra a obra, mas eu sou nestas, nesse aspecto muito prático. Prefiro, em vez de julgar, de julgar por mim próprio e ir ver. Não é? E o ambiente que encontrei foi dos melhores ambientes de trabalho sério, de oração, de frequência de sacramentos. Lembro de ver uma tertúlia filmada com o fundador do Opus Dei, em que pessoas de todos os níveis e de todos os estratos e posição faziam perguntas, às vezes difícil. E a maneira como eu respondia, eu disse, bem, este homem é um, é um santo, não é? Porque ali em frente das câmaras, sem se poder esconder, não é? impressionou muito. Mas depois também a vida destas pessoas que conhecia, que na altura eram muito atacadas, sempre cheias de alegria de, e serem bons profissionais, porque o espírito, pronto, o Day, a mensagem do Opus Dei é descobrir uma coisa que estava enterrada na história da Igreja, que era que a pessoa pode ser santa no meio do mundo. Portanto, não tem que ser padre ou monge ou religioso. Portanto, de onde estás, não é? Se fores um carpinteiro, se fores um, um médico, um estudante, Tens que ser um bom profissional, um bom filho, e, portanto, é essa responsabilidade que falámos há bocado que é importante, não é? porque não podemos ser só uh, cristãos part-time. É? Ao domingo sou cristão, do resto sou mau. Não é? porque, ao fim e ao cabo, o que interessa também, é isso que dizia o Sr. Escrivá, é chegarmos ao céu, não é? ser santos, não... Se perdemos o, o céu, perdemos o mais importante, né Andamos a apanhar moscas, não sei. E, portanto, mas para isso a pessoa tem que se preparar. Como quem quer entrar na universidade, tem que estudar, tem que preparar. Mas a nossa caminhada para o céu, e se esperamos todos chegar lá, não vamos ficar milhões de anos ou milhares, portanto, o tempo infinito é muito importante e, temos, e é uma coisa que temos realmente. E nesse aspecto o Opus Dei dá esta formação e também os meios espirituais da pessoa fazer o que tem que fazer num momento e tentar santificar-se. É? Mas claro, isto é uma luta, não é? é uma luta individual, mas claro, o Opus Dei dá esses meios de formação, os retiros, as meditações, a confissão, portanto, é um caminho, digamos, muito seguro, em que, claro, em que há muita liberdade, porque se a pessoa não quer ser santa por si, ninguém vai, vai ser, não é? Portanto, é muito, um espírito muito atrativo e Vendo isso, eu achei que ao fim e ao cabo, tudo o que sofremos, a, o ter que sair de Portugal, o trabalhar como imigrantes, a pobreza, a, foi bom, né? por ter descobrido, ter descoberto estes valores espirituais que para mim estavam completamente a leste, não é? Ou era, eu vivia um cristianismo muito superficial, como irá a missa aos domingos, porque o pai obrigava, né? mas... Portanto, nós pensávamos que o santo sacrifício da missa era nós termos que ir à missa. <risos> Portanto, nunca pensávamos que era que é o sacrifício de Cristo do qual nós participamos e nos santificamos. Por isso é que temos que ir à missa. Não é porque a igreja quer, mas é para ter essa comunhão com Deus, não é? E que ninguém pode ir uh, por nós, não é? Portanto, há... Portanto foi, um, foi um percurso interessante de, de aprendizagem, não é? Depois de todos estes anos de itinerários distintos, passagem por Moçambique, Japão, China... E por o Macau, Porto também, o Porto. Depois passaste pelo Porto? Tive cinco, cinco anos no... Ah, o quarto era tipo uh, refrigerador, 
<risos> sobretudo no inverno, eram... mas claro, as pessoas do Porto ficaram no coração porque são muito quentes. Né? Exato. Gostei imenso do, desse ambiente humano de Porto, de Braga, uh, talvez de algum modo algo bairrista, mas vi um bocado o português antigo, clássico, nesses ambientes de, um, de uma cidade menos cosmopolita, mas com muito carácter. Né? Exato. Tu manteste, uh, todavia, ao longo de todos estes anos, esses ensinamentos, essa ligação, esse vínculo à Opus Dei, que ainda hoje uhum. fazes parte, essa ideia de ser santo no meio do mundo. Um, essa, como é que tu defines essa tua ligação à congregação do Opus Dei? Como é que tu Bem, antes de mais, não é uma congregação, portanto, não é um instituto religioso como os Agostinhos, os Jesus, portanto, é uma prelatura. A prelatura é uma estrutura especial da Igreja, portanto, que depende da congregação dos bispos, e é para portanto, dar, digamos, apoio a pessoas que têm esta vocação e missão, digamos, missão especial. Não é missão impossível, <risos> mas é uma missão especial, que é muito diferente dos religiosos. Né? Portanto, a maior parte dos membros vivem em casa com as suas famílias. Portanto, há esse aspecto de formação, que é uma formação, digamos, para profissionais no âmbito em questão, que é muito diferente do aspecto religioso. Um, e claro, e também vai adaptando, uh, crescendo, portanto o Opus Dei estava muito na sua infância, na altura em Portugal e em Espanha, uh, eu penso que neste momento é, é, está muito mais maduro, e claro, também tem havido já portanto, processos de canonização do fundador, né? está em curso do sucessor, Álvaro del Portillo, que esteve aqui em Macau há muitos anos, e que foi convidado pelo Bispo Dom Arquimino para dizer, traga quanto antes o Opus Dei para Macau, <risos> Um, portanto, às vezes somos uh, tem sido a chamada e há uns pouco número de, de membros que se dedicam full time portanto, à formação dos outros portanto, uh, para que as coisas funcionam né? e também há alguns sacerdotes um, que vêm desses membros la, uh, leigos e estando aqui em Macau é um ambiente que é sobretudo uh, pagão portanto, é muito diferente os desafios que encontramos em Portugal ou na Europa, que é uma sociedade já chamada pós-cristã ou descristianizada, em que há muitos preconceitos contra o cristianismo. Portanto, é um ambiente diferente do que um ambiente aqui que é mais de ignorância. Quer dizer, pronto, então, a Cristo, Cristo quem é? Portanto, não sabem nem... Mas, portanto, mas estão de uma maneira muito mais abertos. Portanto, tem que se começar da base. Um, esse é outro aspecto do percurso, o chegar à China, o vir para Macau foi de alguma maneira descobrir uh, coisas ignimas, ignimas que eu tinha quando ia à casa das minhas tias. As minhas tias eram de Macau, o meu pai também, o meu pai nasceu em Macau, o meu avô também em Macau, o meu bisavô uh, era o general Garcia, esteve aqui em Macau em várias funções, no, foi presidente do Senado, chefe da polícia, depois podemos dar a isso. Mas eu quando ia à casa das minhas tias via os jarrões chineses, um, um grande retrato do meu avô que tinha um aspecto chinês, que era um bocado assustador, a coisas vermelhas, portanto, ia lá porque elas davam-nos uns presentes, porque senão não ia. Um, falavam uma mistura de chinês e português, portanto, eram um bocado enigmáticas, enigmáticas a sua... E muitas coisas só comecei a perceber 
quando cheguei a Macau, a dizer, ah, por isso é que isto aconteceu. Ah, pronto, começar a descobrir uma história que em Portugal uh, não sabia, porque as pessoas não sabem nada da China. O meu pai trabalhava muito, intensamente, também não descontava assim muitas coisas. E depois andar a correr de um lado para o outro, primeiro para Moçambique, depois para Madrid, depois para Lisboa, depois para o Porto. Portanto, não tivemos momentos de contar o passado, não é? O passado soube muito mais tarde uh, e foi descobrir as raízes. Portanto, foi voltar às raízes dos meus antepassados, não é? É desse tempo que vem esta ligação, esta música, esta belíssima música do filme, que foi também uma série, Once a Point a Time, em China. Vamos ouvir de seguida.
com a nova hipótese de ir para Macau. Um colega meu perguntou, ah, eu não gostaria de ir para Macau. Eu disse, ok. Hoje. E quando fui ver no mapa, fiquei desanimado. Epá, isto é um terreno minúsculo. Então, é uma aldeia perdida no meio da China. Né? Uh, falei com o meu pai, ele disse, sim, terei muito gosto que vais à minha terra. O meu pai amava imenso Macau e a China. Uh, e pronto, e vim um bocado tipo paraquedista. Porque não tinha ainda trabalho. O meu pai tinha cá muitos amigos e fez umas cartas de recomendação, pai, umas 15. Mas, curiosamente, nenhum destes antigos amigos ou colegas deu trabalho. O trabalho veio por uma pessoa desconhecida, uh, que na altura era o, pronto, era o engenheiro João Delgado, que estava a fundar, digamos, a criar o, o gabinete de projetos da Câmara das Ias, da Taipa Coloane, porque havia uma nova legislação da Taipa das dos municípios, das autarquias, portanto era tudo novo. Ele disse, o que és arquiteto? Uh, vamos ter uma entrevista quanto antes, porque eu preciso de arquitetos, estamos a criar o gabinete, e realmente todo o pessoal que lá estava, estava há menos de portanto, um ano, portanto, desde desenhadores, topógrafos, e ele entrevistou-me, perguntou o que é que eu tinha feito, e, e lembro perfeitamente, disse, olha, tens aqui uma mesa, não tens computador ainda, Uh, pega nas chaves do carro, dá uma volta pelas ias e vê o que é que é preciso fazer para melhorar o... Ainda me lembro que nós íamos almoçar a casa à Península, em Macau. Havia um intervalo, era da 1 às 3. Portanto, dava de ir de carro de Coluane pela Ponte Veia, pela, pela, pelo Isno, uh, almoçar e depois voltar. Não havia trânsito nenhum e era um carro em que estávamos quatro técnicos, portanto, engenheiros quase todos. Uh, e estávamos na zona do Siak Paivan onde agora está o Panda era uma sala de menos de 50 metros quadrados e começámos aí, não é? depois mudámos para outros sítios portanto foi uh... desta volta, desta volta à ilha ah sim, uh, começámos a fazer o levantamento o que era preciso fazer, fizeste esse levantamento e o que é que fizeram? bem, fizemos um plano, digamos, de ataque de maioria, porque a Coluana portanto não havia praticamente nada não é? portanto era a praia a colônia balnear da polícia, um, porque tinha só o, isto, o Istmo, portanto havia as aldeias chinesas de Caó, a vila de Coluane, um, o quartel da polícia, a escola da polícia, mas pouco mais. Portanto, não havia, depois veio o Westin, uh, muito depois. Portanto, era realmente uma ilha no fim do mundo, portanto, no fim da China. Não é? um, Taipa também não tinha muito, eu lembro de bicicleta de onde está agora a zona. Um, a zona ao pé do estádio, portanto, claro, não havia estádio, havia umas torres chamadas trem-trem, três ou quatro torres, e o resto era tudo terreno para jogar futebol, andar de bicicleta. Aliás, o NAP também não havia nada, não é? Víamos para aqui andar de bicicleta, jogar a bola, portanto, está há 25 anos, não, mais, 26 anos. Como é que tu, tu vês esta evolução, ou não, da, da arquitetura e o urbanismo em Macau, que sofreu estas... Uh, mudanças uh, radicais face, face ao que era e que talvez tenha sido as maiores mudanças que um território sofreu uh, ao longo dos anos. Como é que tu analisas essas mudanças? Bem, uh, nós precisamos ter uma certa perspectiva e eu penso que passado quase 30 anos tenho essa perspectiva na memória e no, nos planos. Na altura eu estava mais claro focado nas ias. Nós éramos, temos Macau era só para almoçar, de resto, mesmo aos fins de semana, nós trabalhávamos aos sábados 
de manhã, portanto era nas ilhas, o fazer projetos e uh, é um trabalho muito intenso, né? às vezes até aos fins de semana, porque estávamos na corrida antes da transferência, antes de 99, portanto houve uma realmente febre de deixar coisas feitas. Né? Um, com o tempo, eu penso que se fez um bom trabalho de deixar Macau sustentável, portanto, com um aeroporto, portanto, com ligação ao mundo, com ligação à China, ligação a Hong Kong. A grande mudança veio realmente em 2002, quando o que estava previsto para o Kotai de ser uma cidade de quase 200 mil habitantes, incluídos os hotéis, de repente decidiu-se ter zero habitantes e ser só casinos. Claro, foi um golpe de oportunidade, mas... Um, isso cortou, digamos, o, as perspectivas de crescimento futuro e por isso é que temos estes problemas que temos agora de habitação porque não deviam estar uh, uh, residências, casas, hotéis, escolas, hospitais uh, está só casinos, né? E a população para onde é que foi? Porque Macau cresceu cerca de 450 mil habitantes Uh, para, se guardávamos, 660 mil, portanto, mais de 200 mil habitantes em menos de 15 anos, portanto, isso é um salto de 50% em pouco mais de uma década, portanto, praticamente em nenhum sítio ou poucos sítios do mundo tem essa pressão, não é? E o que aconteceu foi que as pessoas foram, uh, claro, o custo da habitação disparatou, portanto, a habitação que era acessível, tinha muito melhor qualidade que Hong Kong, em termos de tamanho, de, de espaços verdes de pronto, havia espaço, havia qualidade uh, o ar era muito menos poluído lembro-me disso perfeitamente uh, muito mais pacato e começou a haver foi construções passaram para o, o dobro da altura exemplo, da Taipa havia os edifícios eram de 20 andares os mais altos passaram a ser de 40, 50 uh, em Macau também há pessoas que vivem na China Uh, em Zuai, eu vi os números aqui de tur do turismo há cerca de 50 milhões de pessoas que atravessam a fronteira 30 e tal milhões são turistas outros são pessoas que vão e vêm uh, para Zuai portanto pessoas foram viver fora de Macau e temos a crise que temos hoje por causa desta falta de planeamento né? e de, digamos, de visão a longo prazo um dos grandes problemas que eu sempre encontrei é que Macau é planeado a curto prazo, né? Por exemplo, temos o caso do metro ligeiro. É planeado para uma necessidade de cinco anos, uh, mas claro que o crescimento que teve já está pequeno. Uh, o aeroporto, na altura, houve muitas críticas que era um gasto inútil, agora nota-se que é pequeno, né? A habitação, o um mesmo, portanto. Penso que falta isso ter visões largas e também... Uh, eu penso, porque muitas vezes importa-se ideias de Hong Kong, aos pesquisas vêm de Hong Kong, que dão uma fórmula geral. Por exemplo, a pessoa tem um problema nas costas, ou uma dor de cabeça, e dá uma aspirina, não é? Mas se quer ele tem um cancro que tem que ser feito com, com uma terapia local. É? Portanto, tem que ser quase o, ir ao bloco operatório para ver... Portanto, uma, com uma manta de retalhos que tem que ter soluções muito... Um, tailor-made, né? feita à medida. Uh, Francisco Viseu Pinheiro, um homem de fé, de religião, de valores e princípios, como falávamos no início do programa, 
uh, um programa que vai terminar com a música do Interstellar, uma música de silêncios, uma música, uma profundidade, que tem tudo a ver com o programa de hoje. Muito obrigado a todo o auditório. Obrigado, Zé Manuel. Muito obrigado também, Francisco. Foi um prazer ter estado contigo. Eu sou José Manuel Simões. Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. <risos> Um terço do nosso corpo de é, é, é internacional. 
49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Thank <laughs> you.